0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job, also ich, ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag. Herzlich Willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Unser Thema heute ist constraints Led Approach und Small-Sided Games. Ähm, zu Gast bei uns sind Berthold und Franz. Ähm, erstmal hallo in, in die Runde. Ähm, ich würde sagen zum Start, damit ihr uns alle ein bisschen besser kennenlernt, stellen wir uns alle einmal vor. Ähm, ich starte, ähm, auch wenn man das eigentlich nicht macht. Ich bin der Marcel, bin im aktuellen Jahrgang der ähm, Bundesliga-Ausbildung ähm, dabei. Ähm, und bin Trainer beim TUS Mondorf, mache eine U16, ähm, eher Breitensportmannschaft ähm, und habe mir vor allem im Nachgang ähm, zum Modul mit Berthold ähm, in Chemnitz ähm, das Thema ausgesucht ähm, und darf jetzt mit euch beiden, ich würde sagen, 45, 60 Minuten zu dem Thema quatschen. Mhm. Ähm, Berthold, ähm, stell du dich doch gerne mal den Zuschauern Zuhörern vor.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf und kann ich bin oder werde in der nächsten Woche 61 Jahre alt oder jung je nachdem aus welcher perspektive man das sieht bin viele viele Jahre im basketball gewesen in unterschiedlichen positionen als vereinstrainer als landestrainer als sportlicher leiter viel in der trainerausbildung und eben auch seit beginn in der bbl nachwuchstrainerausbildung tätig als referent und mitgestalter habe nach meiner basketballtätigkeit die 2019 ähm, mit bei, nach neunjähriger Tätigkeit beim FC Bayern München geendet hat, äh, ein Jahr und neun Monate im Deutschen Hockeybund gearbeitet als Bundesstützpunktleiter, mit Sitz in Mannheim, war dort für die Kaderathleten, für die Bundeskaderathleten und die Landeskaderathleten in Baden-Württemberg zuständig und bin jetzt seit 1. Juli 2022 Koordinator und Ausbildungsleiter für die U 15 bis U 17 im Fußball bei der TSG Hoffenheim.
1: Ja, sehr cool. Danke dir. Ich glaube auch auf deine verschiedenen Sportarten und auf die verschiedenen Sportarten, in denen du tätig bist oder warst, werden wir auch noch zu sprechen kommen, weil das ja sehr spannend ist. Und dann Franz, stell du dich doch auch noch gerne vor.
0: Ja, gerne. Danke dir auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und ich kenne tatsächlich Berthold von meiner Zeit als Trainer bei Bayern München, wo ich nach wie vor tätig bin. Dort ist es so, dass ich die U12 mache und ich habe auch selbst die Trainerausbildung von der BWL 2020 abgeschlossen. Dazu bin ich Psychologe und im Moment auch als Sportpsychologe im FC Bayern Nachwuchs tätig, im Basketballbereich, arbeite aber auch eng mit den Fußballern zusammen. Und zusätzlich ja bin ich vor allem äh, mit dem Thema mentale Gesundheit sehr beschäftigt, weil ich auch als Psychotherapeut in der Klinik arbeite. Und freue mich sehr darauf, heute den Podcast mit euch zu gestalten.
1: Danke euch beiden. Ich glaube, die Zuschauer haben einen ganz guten Eindruck, ähm, wer ihr seid. Ähm, kommen wir zum Thema ähm, constraints led approach Ich würde mit Berthold halt anfangen. Ähm, was ist für dich, Für auch, auch für die, die dies noch nie gehört haben, was bedeutet für dich constraints led approach Und was ist vielleicht wissenschaftlich auch constraints led approach ähm, Gibt es da Definitionen? Ist das ganz klar geregelt, was das ist?
2: Ja, wenn man das jetzt googeln würde, dann würde man natürlich was finden, wo das herkommt. Das sind ja wissenschaftliche Ansätze. Es ist eigentlich ein trainingspädagogisches Instrument eben zur Gestaltung von Training. Geht auf einen gewissen Karl Newell zurück, der das 1986 begründet hat. Aber viel interessanter ist eigentlich, ja immer nicht das, wie irgendwas heißt oder wo es herkommt, sondern eigentlich, wie man selbst dazu gekommen ist und wie man es selbst lebt. Ich glaube, jeder Teilnehmer, jeder Trainer, der jetzt zuhört, der, der Interesse daran hat, der kann das ja auch alles nachlesen. Ich glaube, spannend ist dann irgendwo auch die Geschichte, die Franz und ich erlebt haben, wie sind wir überhaupt äh, zu dem Thema gekommen, weil das ja schon ganz spannend ist, dass wir bei Bayern München dann irgendwann erkannt haben, wir haben hier tolle Voraussetzungen, arbeiten eigentlich, so haben wir gedacht, auch schon auf einem sehr hohen Niveau. Wir fahren dann immer nach Spanien auf Turniere, auf Basketballturniere und wundern uns auch, warum die Spanier so spielfähig sind und wir das nicht so sind, dass wir so mehr Arbeiter sind. Wir waren athletisch eigentlich eher besser. Ähm, unsere Jungs waren auch technisch gut ausgebildet, aber das äh, bei den Spaniern war es so, die waren ob es Jungs oder Mädels waren, die waren frech, die waren mutig, jeder hat sich getraut zu werfen und äh, ein hohe, hohes Maß an Spielfreude. Mhm. Und da ja, nach diesen Turnieren äh, haben wir uns dann einfach irgendwann mal zusammengesetzt äh, und drei Tage eingeschlossen überlegt, was müssen wir eigentlich anders machen. Und aus diesen Überlegungen äh, haben wir ähm, ja, nachgedacht, wie wir unser Training anders gestalten können oder wie wir unser Trainerverhalten anders gestalten können und haben für uns so ein paar Prämissen bestimmt und haben dann nachher festgestellt, wow, das gibt's ja alles schon. <lacht> da gibt es schon ganz viel Literatur rüber und es gibt verschiedene Ansätze, wie Teaching Games for Understanding, was wir dann irgendwann gefunden haben, der Begriff Small-Sided Games, der hier auch eine Rolle spielt, Kleinfeldspiele zu nutzen. Also wie wie muss man Training oder wie kann man Training methodisch, aber auch didaktisch gestalten und wie ist eigentlich meine mein Trainerverhalten, um Spieler und Mannschaften spielfähig und bestmöglich und auch kreativ zu kriegen. Da kommt es eigentlich her. Und wir haben uns eigentlich immer als im Nachgang dann mit, mit diesen verschiedenen Methoden auseinandergesetzt und sind dann eben auch auf diesen Constraints-led-Approach gekommen, der eigentlich genau das schön beschrieben hat, was wir eigentlich dann in der Praxis gemacht haben.
1: Perfekt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, ihr seid auf Turniere gefahren, habt ja euch gefragt, wieso sind äh, zum Beispiel die Spanier viel spielfähiger als ihr. Was würdest du denn sagen, oder auch auch Franz gerne, ähm, wie war denn euer Trainerverhalten, euer Training vorher, also bevor ihr gesagt habt, wir müssen unbedingt was ändern? Weil ich glaube, auch damit alle mal einen Eindruck bekommen, wie das vorher war. Ähm, was, was habt ihr da gemacht und was habt ihr dann vor allem auch anders gemacht?
0: Ja, in meinem Leben ist das so, dass, gerade ich auch als Spieler, in Deutschland eher kultiviert worden bin, was den Basketball angeht und es dort klassisch deutsch zugegangen ist, in dem Sinne, dass es solche methodischen Wein gegeben hat, dass man mit 1 gegen 0 angefangen hat, dann irgendwann 2 gegen 0, dann vielleicht mal ein 2 gegen 1 gespielt hat und was wenn eigentlich auch schon wieder vorbei, ohne dass es überhaupt zum Spiel gekommen ist. Das war so das, was wir trainiert haben. Gleichzeitig finde ich, gab es auch einige positive Aspekte, die man auch nicht vergessen sollte und typisch deutsche Tugenden, die uns aus, auch auszeichnen, wie zum Beispiel eben über Intensität zu kommen oder hart zu verteidigen, äh, diszipliniert auch zu spielen. Das sind alles Sachen, die ich auch nach wie vor positiv finde. Aber wir haben dann gemerkt, dass in Spanien die Kinder sind eigentlich, sage ich mal, kleiner und körperlich nicht ganz so unbedingt Basketballerisch aussehend, um das ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Und trotzdem ist es so, dass die so viel schneller darin sind, Entscheidungen zu treffen und so viel besser darin sind, das Spiel zu lesen, dass wir überhaupt nicht hinterherkamen. Ja, also die Geschwindigkeit, die die an den Tag gelegt haben und die Art und Weise, wie die Entscheidungen getroffen haben, wie sie sich ohne Ball bewegt haben, das war einfach auf einem ganz anderen Level. Und das war auch faszinierend für mich zu sehen, wie wir als Bayern München, das ja doch einen gewissen Ruf hat, gegen kleine spanische Dorfmannschaften spielt, von denen ich noch nie gehört habe. Und die schießen uns mit 30 aus der Halle. Ja, Also vorher sage ich mal, als Trainer sehr das Deutsche, ein großes Bedürfnis nach Kontrolle, das auch da gewesen ist und ein klarer Spielplan, der vorgegeben wird. Und dann äh, geht das Spiel los und wir können nichts davon umsetzen, weil die Geschwindigkeit und die Entscheidungen, die die Spanier treffen, einfach viel zu schnell äh, sind und viel zu gut für uns dass wir eigentlich gar nicht dazu kommen, diesen Plan umzusetzen. Und das war schon so ein Moment, wo wir die Augen öffnen mussten, um einfach zu schauen, wie, wie geht das, die Kinder, den Kindern Basketball so beizubringen, dass, dass unsere Spieler auch in die Lage kommen, das umzusetzen und auf dieses Level zu kommen.
1: Ja, sehr spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, mit Sicherheit auch nicht leicht, das dann im Nachgang zu ändern. Ähm, habt ihr euch dann auch mit den Spaniern vor Ort ausgetauscht? Und ähm, wie, wie seid ihr danach vorgegangen? Ähm, um euer, ich sag mal, altes Trainerverhalten, was ja durchaus nicht leicht ist, vor allem wenn man das dann auch über mehrere Jahre macht. Ähm, wie, wie, ja, wie ändert man das? Wie kann man oder ja, was, was sind die Schritte, die ihr unternommen habt, um das Ganze dann in eurem Programm und auch für euch als Trainer umzusetzen?
2: Hm. Also ich möchte, möchte noch mal auf eins aufmerksam machen. Es geht ja immer auch um Weiterentwicklung. Es geht ja nicht nur um Verändern. Und Franz hat es ja schon sehr deutlich gemacht. Man muss immer gucken, was läuft denn schon gut, was passt, und was kann man draufsatteln. Und wir leben ja in ganz vielen Spannungsfeldern. Und wir haben ja verschiedene Themen, die ich gerade schon angeschnitten hat Und Franz auch. Ein Thema ist Trainerverhalten, das andere ist aber auch Methodik. Und die eine Veränderung gedanklich ist, weg vom trainerzentrierten zum athletikzentrierten Verhalten zu gehen. Also wirklich den Athleten, den Spieler in den Mittelpunkt zu stellen oder wenn man auch so will, das Spiel in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn man das mal so für sich macht, das ist ganz spannend, einfach das Wort Spiel oder Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Was bedeutet denn das? Denn daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. dann. Ne? Und wir kommen ja aus einer Trainerzentrierung. Also ich bin so sozialisiert worden, der Trainer, der weiß alles, der hat die Erfahrung, der hat das Wissen. Und das haben wir ja nicht nur im Sport, das haben wir auch in der Schule. Ne? Wir sind die Experten, egal in welchen Gebieten. Und die Idee ist dann, Wissen zu vermitteln, indem ich denen sage, wie es geht. Das passiert ja heute noch. Na, und aus der Lernpsychologie äh, wissen wir ja, dass das nicht der ideale Weg ist. Na, und außerdem wollen wir die Spieler ja kompetent machen und nicht äh, zu Wissens, Wissens anseignen, sondern sie sollen im Spiel eben in, in Bedingungen, die nicht wiederholbar sind. Jede einzelne Frequenz im Spiel ist nicht wiederholbar, also in Einmaligkeiten bestmögliche, wirksame Entscheidungen zu treffen. Und dann war die Überlegung, wie geht denn das überhaupt? Also einmal so eine Überlegung weg von von der Trainerzentrierung, die wir hatten und dann auch von dem, was Franz gesagt hat, weg von diesen typischen äh, Reihen oder wie Training aufgebaut ist. Wir müssen uns erst aufwärmen, ja, wir müssen erst Laufschule machen, äh, möglichst noch linear äh, und dann machen wir Techniktraining und wir müssen denen erst die Skills beibringen, bevor die spielen dürfen. Und, und äh, Worst-Case-Szenario hat Franz ja auch schon beschrieben, am Ende ist so wenig Zeit, dass noch äh, zu, zu ein bisschen gespielt werden kann oder das Spiel ist die Belohnung. Das ist ja eigentlich ein äh, schon interessanter Ansatz. Ne? Wenn man zum einen die Spieler mal fragt, was sie am liebsten tun, dann ist es das Spielen. Also muss das Spiel auch im Mittelpunkt stehen und warum nicht dann das Spiel an den Anfang zu stellen und zu sagen, aus dem Spiel heraus generieren sich die, äh, die Skills oder die Fundamentals oder die gruppentaktischen Elemente, die trainiert werden müssen. Ja. Die ergeben sich daraus. Es erschließt sich aus dem Spiel. Also das Spiel zeigt uns und lehrt uns, was wir noch brauchen, um das Spiel auf einem höheren Niveau zu spielen. Und wir lernen durch Spielen und nicht durch Technik trainieren. Das sind so die beiden großen Paradigmenwechsel, die wir vorgenommen haben. Das haben Wir Wir haben uns mit den spanischen Trainern natürlich ausgetauscht. Aber wie gesagt, die, die größten Veränderungen sind, glaube ich, daraus gekommen, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was müssen wir denn tun. Und das gab auch bei uns Widerstände. Es ist ja nicht so, dass alle dann gleich aufgesprungen sind. Geil, das machen wir. Franz hat es ja schon wunderbar gesagt. Wir alle streben nach Sicherheit. Wir alle streben nach Kontrolle. Und wenn ich das jetzt lebe, dann gebe ich ganz viel Sicherheit und Kontrolle erstmal ab. Und das auszuhalten für sich selbst und mit Momenten umgehen zu können, die nicht vorhersehbar sind oder nicht geplant sind, das benötigt erstmal Mut auch ne? und Lust darauf, sich darauf einzulassen.
0: Da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen. gerade dieses Kontrollbedürfnis, was ist, was ich finde, was uns Twener auch eher davon abhält, das Spiel in den Vordergrund zu stellen. Wenn wir in der wunderschönen Welt des 5 gegen 0 unterwegs sind, dann ist es so, dass es gelingt, äh, nach einer gewissen Zeit ein System perfekt ohne Fehler durchzulaufen. Und das gibt mir dann als Trainer natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, das, was ich da beibringen möchte, das funktioniert fantastisch und das läuft und gegen Null klappt es und sieht dann auch richtig gut aus. Aber das Problem ist dann, das Spiel geht los und die Dinge gehen schief, wie das ja auch normal ist. Aber die Spieler haben keine Möglichkeit, eben mehr damit umzugehen, weil in Beziehungen in Spanien einfach das Tempo zum Beispiel zu hoch gewesen ist. Ja. Und das war auch so einfach ein Grund, dass wir gemerkt haben: so wie wir es machen, kommen wir nicht auf dieses Level. Und deswegen braucht es auch eine Veränderung.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, habt ihr denn auch Veränderung oder brauchen die Spieler auch Zeit sich da anzupassen, weil wenn man vorher dieser Trainer ist, der alles vorgibt, der schöne Übungsreihen macht, dann gewöhnen sich die Spieler ja auch dran und Bert du hast es eben auch schon gesagt, es ist ja eigentlich überall so. also auch die Lehrer in der Schule ähm, haben dieses Verhalten oder legen oft dieses Verhalten an den Tag und eigentlich egal wo wir sind ja treffen wir auf diese dieses strikte Vorgehen erst das dann das und danach können wir das machen und vielleicht am Ende kommt dann das Spiel als Belohnung ähm, würdet ihr sagen, dass das auch die ja dass die Kinder sich auch erstmal daran gewöhnen mussten,
2: Definitiv. Ne. Hier geht es ja, wie gesagt, wenn man den Spieler in den Mittelpunkt stellt, dann kann man ja auch, kommen wir zum nächsten Modell, das constraints let äh, Approach-Modell ist ja eins von vielen, das ineinander greift. Ne. Und ein weiteres Modell ist das ja von Ryan Deci, äh, Selbstbestimmungstheorie. Und die be äh, besagt ja, dass jeder das Bedürfnis nach Autonomie, also nach Selbstbestimmung, zumindest nach Mitbestimmung hat. Ja, und das bedeutet ja auch ein Maß an Freiheit. Und ich kann mitgestalten. Und wenn ich mitgestalten kann, habe ich mehr Lust und Freude zu lernen. Auf der anderen Seite ist genau das, was er schon angesprochen hat, ist es ist mehr, mehr Sicherheit weg. Und es ist natürlich auch ein Anspruch als Tra als Spieler. Ne? Ich komme dahin und wird auf einmal mit einbezogen. Ich kann mitentscheiden. Das heißt aber auch, ich muss mitdenken. Ich muss Lust haben, mitzugestalten. Und das ist natürlich auch wieder eine Anforderung, die ich, oder eine Herausforderung, die ich auch annehmen muss. Ne? Wobei das haben wir ja ähm, also in, meinem, in meiner Wahrnehmung war das größere Hindernis oder der größere Lerneffekt für die Spieler, den Bereich des Feedbacks äh, zu lernen ne, und da mehr zu gestalten. Also ein wichtiger Part ist ja wirklich, äh, wenn man jetzt in die Praxis geht und zum Beispiel eine Spielform kreiert, äh, sich selbst als Trainer zurückhält und nicht sofort in Korrekturen verfällt, sondern die Spieler durch Feedback, durch intelligentes Fragen mit einbezieht. Dass die Spiele erstmal lernen mussten zu antworten. Und zwar, was wir erlebt haben, es war Coaches Sprache. Sie haben die Wörter der Coaches benutzt, und es war eins zu eins Trainersprache. Und dann erstmal zu lernen, die eigenen Wahrnehmungen, die eigenen Erlebnisse auch in eigene Worte zu fassen und offen und ehrlich zu sein und nicht zu versuchen, dem Coach da gerecht zu werden oder gefallen zu wollen, sondern was habe ich denn gerade gesehen? Warum habe ich den Pass dahin gespielt? Was habe ich überhaupt wahrgenommen? Das war natürlich erstmal ein Lerneffekt und auch ein Anpassungseffekt. Ich habe es jedenfalls so wahrgenommen, dass eine Anpassungsphase notwendig war und es auch weiterhin Spieler gab, die sich damit schwer getan haben. Aber grundsätzlich diese Mitgestaltung und Mitbestimmung der Spieler sie zu selbstständigen, selbstverantwortlicheren Athleten gemacht haben die dann auch mit viel mehr Mut und äh, Freiheit und auch Kreativität ihre Entscheidung getroffen haben.
0: Sehr gut. Ja, ja. Franz, da geht auch meine, da geht auch meine Wahrnehmung in eine ganz ähnliche Richtung. Für mich finde ich fast, dass das Bild ganz gut zusammen, dass die die Jungs von einem passiven Konsumenten, ja, der einfach von Wissen und von Twenern berieselt wird, zu einem Akteur werden, die ihren Lernprozess selbst gestalten können. Und einerseits, Berthold hat es schon angesprochen, ist es so, dass das ein Bedürfnis nach Autonomie befriedigt und dann auch ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zulässt, was natürlich auch Freiheit mit sich bringt und auch mehr Freude und auch das Gefühl, mitbestimmen zu können und eingebunden zu sein, was sehr wertvoll ist. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass es darum geht, Verantwortung für sich zu übernehmen und das ist nicht immer einfach für die Jungs. Und in meiner Wahrnehmung habe ich das so erlebt, dass auch diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, die notwendig ist, um Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen, etwas ist, was trainiert werden muss und aber auch trainiert werden kann. Und da sehe ich uns auch als Trainer in der Aufgabe, dass wir den Jungs eben genau das beibringen, was Bertolt angesprochen hat, sich selbst auf dem Spielfeld zu reflektieren, in der Lage zu sein, zu sehen und zu erkennen, was ich da eigentlich tue und auch dann im besten Fall selbst Veränderungen am Spiel vorzunehmen. Weil das ist ja eigentlich das Beste, sage ich mal, wenn man als Trainer überflüssig wird und die Kinder oder die Spieler selbst auf dem Spielfeld in der Lage sind, auf wechselnde Situationen und Systeme Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, was was ein Anforderndes Spiel ist, was wir durch so eine Methodik und durch eine Idee, wo der Spieler im Mittelpunkt ist, und Verantwortung für seinen Lernprozess übernimmt, stark fördern können.
1: Danke dir. Ähm, dann würde ich nochmal auf die Trainerrolle zurückkommen. Ihr habt gerade ganz viel gesprochen, den Athleten mit einzubeziehen. Und du hast auch gerade am Ende noch gesagt, Franz, dass wir uns überflüssig machen als Trainer. Jetzt mal ganz provokant gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass einige Trainer dem entgegnen. Habe ich denn als Trainer überhaupt noch genug zu tun? Und was muss ich denn dann überhaupt noch machen? Ähm, von dieser Rolle weg... Ich habe am Anfang alles vorgemacht, ich habe alles vorgegeben, ich habe das Wissen den Spielern vermittelt. Was würdet ihr sagen, was sind die ja, wichtigsten Skills oder was sind Kompetenzen, die ein Trainer mitbringen muss, ähm, damit er den Constraints der Approach, die Spieler einbinden, Selbstbestimmung fördern, Feedbackkultur, ja, den Spielern beibringen. Was sind die Skills, die ein Trainer ähm, aus eurer Sicht braucht?
0: Ich möchte gleich auf die Frage eingehen und vorher auch nochmal kurz sagen, was ich gerade selbst gesagt, ein Trainer der sagt, er hat selbst viel vorgemacht, er hat viel erklärt, dann ist es für mich dann auch so die Frage, wer hat denn da gerade gearbeitet? Das ist ja dann nicht der Spieler in dem Moment, der sich weiterentwickelt und versucht so besser zu werden, sondern das ist der Trainer, der die Arbeit für den Spieler eigentlich übernimmt und der aktive ist und das ist ja genau das, was wir nicht haben möchten, sondern wir wollen ja eben, dass die Spieler diejenigen sind, die das Training gespalten und nicht die Trainer diejenigen sind, die da im Mittelpunkt stehen und arbeiten und welche Fähigkeit für mich generell die entscheidendste ist, ist eine Beziehung zu den Spielern einzugehen. Eine vertrauensvolle Beziehung, damit auch die Sachen, die Bertolt vorhin erwähnt hat, nicht passieren, dass die einfach nur darauf achten, was der Trainer jetzt von mir hören will oder das, was wir auch aus der, aus der Schule kennen. Wenn ich gefragt werde, geht es nur darum, was der was der Lehrer hören möchte, sondern sich selbst zu hinterfragen, weil es eben auch Mut kostet, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, um diese Verantwortung übernehmen zu können und auch um sich zu verändern, ist eine stabile Beziehung zum Trainer das Wichtigste, dass die sich wohlfühlen und sich auch trauen, Dinge anders zu machen. Mein liebstes Beispiel ist da, ähm, dadurch, dass ich U12 um trainiere, Kindern beizubringen mit links beispielsweise abzuschließen. Ja, das ist ja was, das kann man Kindern eine tausendmal sagen und trotzdem werfen die Kinder noch mit rechts auf den Korb. Und warum? tun sie das. Das mag individuell verschieden sein, aber häufig ist es ja doch irgendwo eine Angst nicht zu treffen, eine Angst, etwas falsch zu machen. Und um diese Angst zu überwinden, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie sich sicher genug fühlen in der Beziehung zum Trainer, dass sie wissen, es gibt kein Ärger, wenn sie neue Sachen ausprobieren und die Dinge mal schief gehen, um den Mut überhaupt fassen zu können, sich zu verändern und halt doch dann irgendwann mit links abzuschließen, auch wenn das Angst besetzt ist. Also diese Fähigkeit sich in Beziehungen zu setzen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass sich, sich zurücknehmen und mehr in eine beobachtende Rolle zu gehen. Vielleicht mag Berthold aber auch noch mehr dazu sagen. Sehr gerne. Berthold.
2: Ja, das Thema ist ja ganz komplex. Ne? Wir haben, ja, wir schneiden ganz viele Punkte an. Na, jetzt Was Franz gerade gesagt hat, geht ja genau in den constraints led approach rein. Ich bin nicht derjenige, der sagt, wie irgendwas geht, oder das ist ja ein typischer Spruch auch eines Trainers, das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Das erlebe ich heute auch in der Praxis immer wieder, wie Trainer in sich hineinflugen. das habe ich dem doch schon zigmal gesagt. Das kennt man aus Elterngesprächen, aus Lehrergesprächen. Ja, und dann wird man uns ja hinterfragen, also hat er es noch nicht gelernt. Es gibt ja einen schönen Spruch von John Wooden, er hat es dann gelernt, oder ich habe es dann gelehrt, wenn er es gelernt hat. Also müssen wir überlegen, da stimmt dann irgendwas nicht. Und constraints led approach würde ja jetzt bedeuten, schaffe eine Lerngelegenheit, wo er dazu gezwungen ist mit oder dazu eine Möglichkeit kriegt oder eine Herausforderung hat, mit links abzuschließen. Also ich sage ihm nicht, du musst mit links abschließen, sondern ich schaffe ein, eine Übungsform oder eine Spielform, wo es sinnvoll und wirk wirkungsvoll ist, mit links abzuschließen. Ja, das wäre jetzt ein, 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 ein Part dieser, dieser Methode. Zurück zum Trainerverhalten, zu deiner ersten Frage. Franz hat es ja gesagt, Beziehungen beobachten lernen, sich zurückhalten. Das ist, glaube ich, die größte Kunst, so der Impuls, ich sehe was, ich will sofort einschreiten, den zu unterdrücken, zu lernen, auch genauso das, was wir von Spielern erwarten, Impulssteuerung, Impulskontrolle, sich gut zu überlegen, dass es erstmal eine große Anzahl von Wiederholungen braucht, einer Sequenz oder von Bewegungen, bevor ich einschreite. Und dann, wie gesagt, erstmal äh, die Athletenfrage und die Qualität Fragen zu stellen, ist, glaube ich, ein wichtiges Skill, den Trainer lernen oder wenig gelernt haben bis jetzt in Trainerausbildung, sondern die richtigen Fragen zu stellen und zwar auch nachhaltig zu fragen, nicht mit einer äh, Frage sich zufrieden zu geben, altersangemessen, äh, Spielerfahrungsangemessen zu fragen äh, und das Gespräch dann auch lenken zu können. Ja, und eben, ja, im Hockey haben wir mal von Ostereiersuchen gesprochen. Also ich bin nicht derjenige, der Fragen stellt, damit ich meine Antwort höre, sondern ich bin, da kommen wir dann zu dem wichtigsten Punkt, ich brauche eine Haltung. Ich habe eine offene, neugierige Haltung und will nicht mein Wissen bestätigt wissen, sondern ich mich interessiert wirklich, was der Spieler da gerade wahrgenommen hat, warum er sich wie entschieden hat und was gerade in ihm vorgeht. Ähm, und dafür bedarf es dieser dieses sicheren Raumes, den Franz gerade beschrieben hat. Ich hatte gestern wieder ein witziges Beispiel, wo ein Spieler gesagt hat, kannst du bitte nochmal 2 gegen 1 Kontinuumübung, kannst du bitte nochmal erklären, die Anschlusswege, die waren nicht ganz klar, die waren ein bisschen komisch und die Antwort des Trainers war, die war nicht komisch. Also wenn ich impulsiv dann so eine Antwort gebe, ja, ist die Frage, ermutige ich den Spieler beim nächsten Mal, wenn er ein Thema hat, das zu äußern oder nicht. Ja, wir wollen einen Raum haben, wo die Spieler genau das äh, sich mitteilen, alles in Frage stellen können, mitgestalten können. Ja, Also dieses Beobachten, dieses kluge Fragen stellen und eben weg von dauernden Bewertungen kommen, sondern vielmehr in Beschreibungen kommen. Äh, ich bin ja in vielen Ausbildungen unterwegs, auch auf höchstem Niveau, Mentoring-Ausbildung, wo wir auch dann immer wieder feststellen, wie schwer wir uns als Trainer tun, überhaupt irgendwas mal erst zu beschreiben und nicht in Bewertungen zu gehen, Bewegungen zu beschreiben, Beobachtungen zu beschreiben, ohne gleich zu sagen, wie gut oder schlecht das war oder wie unangemessen das war, sondern was ich da gesehen habe, um zu gucken, was macht das denn mit den anderen. Das sind, glaube ich, die größten Erweiterungen als Trainer. Es geht ja da auch wieder um Selbstwirksamkeit. Wir wollen die Spieler dazu befähigen, dass sie höchstmögliche Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Also ich bin in der Lage, Jegliche Situation, die im Spiel auftritt, die ja immer überraschend ist, äh, zu lösen. Also mein mein Werkzeugkasten ist voll genug, meine Beobachtungen und mein Entscheidungsverhalten ist gut genug, dass ich mutig und frei eine Entscheidung treffen kann. Und wenn ich ein Training plane und das Training so aufbaue, dass ich als Trainer Wissen vermittle, geht es ja genau darum. Ich will mich selbst als wirksam erleben. Das ist ja so das Mantra, was dahinter steht. Ne? Ich bin nur dann gut, wenn ich den anderen, wenn ich mein Wissen dauernd an den Mann bringe. Und da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Ja, der Paradigmenwechsel heißt, ja, ich brauche eine Menge an Wissen, ich brauche auch bestmögliche oder sammel viel Erfahrung, aber genau im Umgang mit den Athleten, also mit einzelnen Athleten, wie spreche ich den an, wann spreche ich den an, wie auch mit der ganzen Mannschaft. Wie kriege ich eine Mannschaft und einzelne Spieler in ihre Kraft, in ihr, in ihren, in ihr Selbstvertrauen, in ihre Selbstwirksamkeit, und wenn sie da rausgekommen sind, wie bringe ich sie dahin zurück? Das ist meine Hauptaufgabe. Und das ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise als die, die wir so gewohnt äh, sind und eben auch häufig noch erleben.
1: Vielleicht auch ähm, für unsere jungen Trainer, die, ja, die vielleicht auch gerade erst angefangen haben, die vielleicht dieses ganze Fachwissen ähm, noch gar nicht haben, würdest du da, ich sag mal als Tipp, ist jetzt schwierig, aber würdest du da als Ratschlag geben, Fragen stellen, das Ganze beschreibend oder das Ganze erstmal wahrzunehmen, dann Treffen zu beschreiben und dann das Fragen stellen, dass das fast oder mindestens genauso wichtig ist, wie dann das das Fachwissen, was man dann als Trainer mitbringen muss. Ähm, oder ist das noch immer dieses klassische Bild, ich muss das Fachwissen haben, ich muss mir ganz, ganz viel Wissen aneignen, weil du hast es ja auch äh, am Anfang bei deiner, bei deiner Vorstellung schon gesagt, dass du in ganz vielen Sportarten unterwegs bist. Da wirst du ja nicht komplett das ganze Fachwissen haben, sondern wahrscheinlich ja genau diese Kompetenzen, die du gerade eben ähm, gesagt hast, mitbringen. Ähm, oder wie oder ja genau wie erklärst du dir, dass du in so vielen Sportarten Experte sein kannst?
2: Also Fachwissen ist natürlich eine, eine, eine notwendige äh, Voraussetzung und Grundlage. Da geht es aber nicht darum, dass ich 28 Systeme kennenlernen muss oder jeglichen ta taktischen Kniff kennen muss eigentlich geht es ja um Spielen und ich glaube, wir kümmern uns zu wenig um Spieltheorie und um Spielen. Ja, Und wenn du jetzt nach Tipps für Junge oder ich, vielleicht sage ich noch einen Satz vor, den ich eigentlich auch immer erwähne, ich behaupte mal, äh, dass erfahrene Trainer wie Franz oder andere, die ja, mehrere Jahre im, im Geschäft sind, jederzeit jetzt zum Handball oder zum Fußball gehen können oder in eine Sp Spielsportart gehen können und über eine Woche Training machen äh, und die anderen gar nicht merken, dass sie gar kein Fach Experte sind. Ja, weil ich würde das Training so gestalten, dass ich eigentlich nur der Begleiter bin na, und die Spieler eigentlich entscheiden, was gerade passiert. Ja Und vielleicht äh, du sprachst die jungen Trainer an, die ja möglicherweise ja auch Zuhörer sind. Ähm, da sind wir ja bei dem zweiten Punkt bei der Selbstbestimmungstheorie. Wie lernen die denn eigentlich? Das ist einmal Autonomie und Wachstum lernen wollen. Auf der anderen Seite heißt ja, wie lernen die, wann lernen die, wenn es den denen Spaß macht, wenn sie Freude haben, wenn es denen unter die Haut geht oder wenn es was Neues ist, was Herausforderndes ist. Oh, das würde ich gerne auch können. Ja, dann ist das da. Ah, aber dieses ständige Wiederholen von Lösungen, also dieses ständige Korbleger 1 gegen 0 trainieren oder schon Vorgabe, wie gedribbelt werden muss oder passen, in, 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 in wenn man sich gegenübersteht, in, in Linien, rein, wie auch immer. Dieses Weave, was so früher, dieses 3 gegen 0 weben oder was auch immer gemacht worden ist, das hat alles seine Berechtigung, aber sicherlich nur ganz minimal. Also heute würde ich das in meinem Training gar nicht mehr machen. Na, sondern es geht ja immer um, wie, wie lerne ich, also ich lerne Techniken, äh, dadurch habe ich ein großes Selbstvertrauen in der Technik, aber es geht ja darum, situativ in einer in einer Situation, die nicht vorhersehbar ist, eine Technik anzuwenden. Also es geht immer um die angewendete Technik und die lerne ich auch so. Und wir glauben, dass wir eine Technik erstmal sauber äh, trainieren und lernen müssen. das geht beim Werfen los, beim Passen weiter und glauben, je mehr wir das holen, früher war das ja das Festigen von Bewegung, dass wir dann möglichst erfolgreich sind. Die Untersuchungen, die wissenschaftlichen Untersuchungen, die sind evident, sprechen dagegen. Die, die sagen klipp und klar, am Anfang ist es so, du hast mehr Sicherheit, deswegen kannst du das besser lösen. Aber im, am Ende, wenn es um Entscheidungen im Spielverhalten geht, sind die, die anders lernen, zum Beispiel differenziell, das ist ja auch eine, eine Methode, differenzielles Lernen, also Lernen an Unterschieden, nicht hohe Wiederholungen, also kein Block-Practice, tausend Wiederholungen von der gleichen Idee, also 20 Mal den gleichen Korbleger machen, sondern ganz viel unterschiedliche wechselnde Bewegungen machen, bestmöglich immer mit Gegner, bestmöglich immer mit, mit äh, Druckbedingungen, dann sind die Lernerfahrungen viel größer. Also, ich würde, wenn ich den jungen Spielern einen Tipp geben würde, würde ich mir überlegen, was würden denn Spieler tun? Und wenn du zum Training kommst, willst du ja spielen und willst nicht trainieren. Also im Sinne von, ich will ja nicht stupide Korbleger machen oder wie viel, wenn ich bedenke, wie viel Fußarbeit-Drills wir gemacht haben gegen Null. Das ist ja stupides Eindrillen von Bewegung. Heute würde ich immer mit einem, einem Spiel anfangen, was, sei es ein Fangspiel, irgendein Spiel, was den Spielern Spaß macht. Bestmöglich machen die Spieler das selbst. Also man kann den Spielern ja auch die Aufgabe geben, morgen ist der dran, übermorgen der. Also irgendwas, was Freude macht, die kommen in die Halle und kommen gleich mit einer großen Begeisterung an und spielen das, bevor ich dann mit einer Spielform an anfange. Es gibt ja verschiedene Trainingsmethoden und die Idee vom Spiel zum Üben, zum Spiel, also vom Spielen zum Techniken einbringen, dann wieder zurück ins Spiel, ist ja eine wichtige Methode, die wir glaube ich, in, in, in der Vergangenheit zu wenig genutzt haben. So wäre meine Herangehensweise. Also sie wird dann immer in eine Spielform gehen, da sind wir bei den Small-Sided Games, eine kleine Spielform gehen und im Basketball gehört für mich Umschalten immer dazu. Jedes Halbfeld ist, ist nicht spielnah, weil im Basketball geht es immer um Transition. Na, also wir haben ja vier Spielphasen und die würde ich auch immer mit einbringen. Wir haben immer Angriff, Verteidigung wir haben immer Umschalten, Offensiv wie Defensiv. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund außer Belastungssteuerung und der ist für mich, würde für mich dann im Hintergrund stehen, dass ich Halbfeld trainiere und irgendwas eindrille, weil es ist nicht spielnah. Das kommt so nicht vor im Spiel. Und aus diesen Spielformen würde ich dann immer in Reflexionsrunden gehen und gucken, was bedarf es denn jetzt gerade? Was ist denn auffällig? Das dann trainieren und dann wieder zurückgehen in Spielform. Das wäre mein Hinweis für junge Trainer, sich daran zu überlegen, wie kann ich Kleine Spiele äh, mit kleinen Spielen starten und wie kann ich dann passende äh, Trainingsformen bringen, wo man dann Formen des Zusammenspiels, des Befreiens, des Abschließens trainieren kann, um dann wieder in Spielformen zu gehen.
1: Da würde ich auch direkt nochmal nachfragen, vielleicht auch an Franz. Wie gehst du an so eine Trainingsplanung ran, um genau diese Sachen, die Berthold gerade gesagt hat, unterzubringen? Ich möchte eine hohe Intensität haben, ich möchte immer Transition drin haben. Am besten mache ich keine keine Übungen gegen Null. Wie sieht dann so eine Trainingsplanung aus? Weil wenn jetzt so ein klassischer Trainer, wenn wir nochmal auf das ja auf die Anfangsrolle oder wie so eine Trainerrolle damals war, dann wird er mit Sicherheit stehen, ich bringe jetzt das bei, ich bringe den Rechtskolleger bei, danach bringe ich den Linkskolleger bei, dann spielen wir eins gegen eins. So wird wahrscheinlich bei euch ein Trainingsplan nicht aussehen. Kannst du das mal beschreiben, wie so ein Trainingsplan bei dir aussieht und wie die Trainingsplanung ähm, da vonstatten geht?
0: Ja, sehr gerne. Und es trifft im Prinzip das, was Bertolt auch schon gesagt hat, dass wir meistens mit einem Spiel anfangen, eben einem Small-Sided Game, zwei gegen zwei, drei gegen drei, solche Geschichten, ähm, meistens mit Transition. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich einfach beobachte, was passiert. Und natürlich ist es auch so, dass ich Intensität und Konzentration einfordere. Das sind für mich schon Grundvermissen und wo ich auch denke, dass es meine Aufgabe als Leiter von dieser Gruppe und als Trainer ist, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der einfach klar ist, dass Intensität und Konzentration zur Gewohnheit dazugehören. Das finde ich es schon wichtig, das auch einzufordern und dann das Spiel zu beobachten. Und nach einer Weile ist es dann so, dass ich mit den Jungs mich quasi zusammenstelle und die Kinder frage, wie sie das erlebt haben und was sie jetzt denken, was für sich selbst wichtig ist, um jetzt besser zu werden. Und zu Beginn ist es dann eben auch so, dass Kinder sich auch manchmal schwierig tun, weil sie eben aus der Schule kennen. Jetzt muss ich das sagen, was der Trainer hören will. Und dann mit der Zeit aber lernen, selbst nachzudenken und zu überlegen, was sind jetzt eigentlich die Sachen, die wir besser machen können. Ja. Und da kommen dann häufig verschiedene Ansätze bei raus. Manchmal ist es passend üben. Manchmal ist es ähm, Abschlüsse. Manchmal ist es verteidigen. Und das, was dann gesagt wird, das kann man wunderbar aufnehmen. Und dann ist es ja auch einfach so, dass es für einen kurzen Zeitraum sinnvoll ist, auch mal gegen Null passend zu trainieren. Wenn es jetzt nur um das Weine Technik erlernen geht, kann es für einen kurzen Zeitraum auch sinnvoll sein, gegen Null zu trainieren. Entscheidend ist dabei für mich auch von dem Sinne von der Motivation, dass die Kinder verstehen, warum sie das tun, was sie tun und wie sie es tun. Ja, wenn man gerade mit Kindern in die Halle geht und die einfach gegen Null passen lässt, dann verstehen die ja überhaupt nicht, warum die das machen müssen. Ja, und dementsprechend äh, ist es in meiner Erfahrung so, dass man als Trainer eigentlich dann nur damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass sie das halbwegs vernünftig machen. Und wenn man das andersrum dreht, zum Beispiel ein Spiel spielt, wo es darum geht, ohne acht Pässe in Folge zu spielen, dann merken die Kinder selbst, um in diesem Spiel erfolgreich zu sein, haben sie gar keine andere Wahl, als gute Pässe zu spielen. Und dann ist auch eine größere Motivation da, wenn sie für sich entdecken, warum tue ich es? Ich muss besser im Passen werden. Also strengen sie sich an, weil sie auch besser im Passen werden wollen. Die wissen, was sie machen und wie sie es machen. Und diese drei Fragen sind für mich auch der Motor des Lernens, der dann eben dazu beiträgt, dass die Kinder sinnstiftend erleben, jetzt da zu passen. Und nach dieser Übungsweihe ist es dann so, dass wir zurück in das Spiel gehen und wir beobachten wieder, wie hat sich das entwickelt. Ja, und häufig ist es dann auch so, dass der Fokus der Spieler und die Konzentration genau darauf liegt, eben jetzt sinnvolle Pässe zu spielen, weil sie aber für sich erkannt und realisiert haben, dass das das ist, was ihnen in ihrer eigenen Entwicklung weiterhilft und wir haben dann Spieler, die Verantwortung für ihren Lernprozess übernommen haben und das ist genau das, was wir uns wünschen. Also ganz einfach gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, spielen und beobachten, fragen, was ist jetzt passiert, was brauchen wir, um besser zu werden, Training, verschiedene Methoden einsetzen, Wiederspielen und schauen, ob das, was ich trainieren wollte, sich auch verändert hat.
1: Sehr gut, sehr cool. Ich glaube, da haben alle einen Eindruck, wie man das machen kann. Bertha, möchtest du noch was ergänzen dazu?
2: Ja, ich wollte nochmal sagen, es geht ja immer um eine funktionale Technik ne? und die ist immer sehr individuell. Wir gehen ja von, von Technikbildern aus, wo wir so die ideale Technik haben, wo wir auch beim Werfen, wie oft haben wir Spieler gezwungen und gedrillt, wie sie ihren Ellbogen halten müssen und wie sie ihre Handgelenk abknicken müssen. Und wenn man dann NBA-Spieler auf höchstem Niveau, wenn man jetzt die Top 20 Werfer nehmen würde, die hätten jeder eine komplett unterschiedliche Technik. Natürlich gibt es ein paar Grundmerkmale, die irgendwo was mit Rhythmus zu tun haben und Fluss zu tun, Bewegungsfluss zu tun haben. Aber die, das Lernen geht eben, ich lerne an der Situation, ich lerne an der Aufgabe, das Lernen hat eine Funktion, ich will eine Aufgabe bewältigen und darum lerne ich das. Und das ist funktional. Na, also Lernen ist funktional und ist situativ und individuell, nicht umgekehrt. Und ich stelle nicht eine Gruppe hin und mache Brustpasten äh, und stelle zwei Spieler gegenüber. Der Brustpass, den gibt es noch na, bei schnellen Seitenwechsel oder im Schnellangriff, aber bestimmt nicht auf die Brust des Spielers. Das sind einfach unsinnige Geschichten, die braucht man nicht. Na, sondern wenn ich dann in dem 8 gegen 8 Pass fangen oder dem äh, 8 Pässe in Folge spielen, trainiere und merke, die können das nicht, dann kann ich mit denen genau das erarbeiten. Wir brauchen diesen Pass und bestenfalls habe ich da eine Übung, die sie trotzdem dazu zwingt. Dann kann ich mich schon mal hinstellen gegenüber und das erstmal isoliert trainieren. Aber bestenfalls habe ich auch da möglicherweise eine Befreiungsaktion, wo es gar nicht anders machbar ist, als auf die Außenhand des Spielers zu spielen. Und das kann ich nur mit meiner Außenhand, weil ich als Trainer davor stehe und Verteidiger spiele, dass ein direkter Pass gar nicht möglich ist. Ja, also ich ich äh, gestalte wieder eine Aufgabe und Räume, wo das möglich wird. Ja, und vielleicht noch äh, um das, weil am Anfang ja die Frage war Constraints-led Approach heißt ja, ich nehme Einfluss entweder auf das Individuum, auf die Umwelt oder auf die Aufgabe. Im Basketball ist es zu 90 Prozent auf die Aufgabe. Ich berücksichtige das Individuum. Na, da geht es um Größe, um Gewicht, um um äh, Erfahrung, aber auch, wo kommt er her? Wie ist denn der eigentlich sozialisiert? Hat er die Chance? Zu, trainiert er zusätzlich zu Hause, weil er dann Korb hat? Oder ist das das einzige Training in der Woche, wo er auch Mannschaftstraining hat? Also ganz viele Gedanken, die ich mir um die einzelnen Athleten mache. Umwelt wäre, da ist der Marco Wojtowicz ja auch ein gutes Beispiel, der schon in der U10 beim Training das Licht ausmacht. Na, also wie kann ich die Umweltbedingungen in der Halle verändern? Ähm, das ist im Basketball nur bedingt möglich. Natürlich kann ich auf unterschiedliche Höhen äh, der Körbe zum Beispiel arbeiten. Ne? Im Fußball gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Bodenbeläge. Ne? Wir tun es ja schwer im Basketball zu sagen, dass die mal draußen trainieren, weil wir Angst vor Verletzungen haben. Aber eigentlich ist es gut, oder auch mit Bällen zu trainieren, die nicht optimal ist. Wir suchen ja immer nach optimalen Trainingsbedingungen. Der Boden muss top sein, der Korb muss top sein. Bestenfalls trainieren wir mit in Umweltbedingungen, die eben nicht so gut sind. Wir reden von dieser Spielplatzmentalität, die früher alle hatten, weil sie mit widrigen Bedingungen umgehen können. Und darum geht es ja auch, mit, mit widrigen in widrigen Situationen dann trotzdem noch eine Lösung zu finden. Und die, den größten Einfluss können wir eben auf die Aufgabe nehmen und Aufgaben so zu gestalten, Feldgröße so zu gestalten, Anzahl der Spieler so zu gestalten die ganzen koordinativen Druckbedingungen oder die Komplexbedingungen so zu gestalten, dass es immer eine Herausforderung ist. Also da sind wir wieder bei dem Punkt der optimalen Herausforderung, die bei jedem Spieler unterschiedlich ist. Also wie kann ich das gestalten, das auch die Gruppen so zusammenzustellen, dass jeder herausgefordert wird. Nicht unterfordert, dann wird es langweilig und auch nicht überfordert, dann geht es entweder in Angst oder auch in Resignation, sondern es muss immer so ein Knistern da sein, also mit, einer, mit einer Entwicklung und einer Anstrengung kann ich das schaffen.
1: Habt ihr denn direkt ganz praktisch ein Beispiel, ähm, sei es Technik oder Taktik? Ähm wo ihr mal ein bisschen erklären könnt, welche Constraints kann ich einbauen, um zu meinem Ziel zu gelangen. Und vor allem, wenn ich dann das Ziel erreicht habe, was kann ich dann, ne, dann ist ja der nächste Schritt, okay, dann muss ich mir wieder was einfallen lassen, um die Spieler wieder ähm, dahin zu bringen, dass es wieder eine Herausforderung ist, dass sie mal wieder scheitern und dass sie dann wieder was dazulernen können. Ähm, habt ihr da ein ganz konkretes Beispiel, ähm, egal ob Taktik ähm, oder Technik?
0: Ja, ein, eine Sache, die ich finde, Wunderbar funktioniert es, das Punktesystem anzupassen. In dem Sinne, wenn man zum Beispiel fördern möchte, dass mit links gepasst wird, dann in solchen Spielen wie Achtpässe Pässe gewinnt, äh, den Pass mit links doppelt zählen zu lassen. Ja, Also einfach die erwünschten Aktionen zu belohnen, indem es mehr Punkte gibt. Und wenn wir über Constraints, also Einschränkungen reden, denke ich, dass es viel um zwei Komponenten geht. Und einmal ist es eine, ein zeitlicher Faktor, in dem Sinne, dass es darum geht, die Zeit, das Zeitfenster kleiner zu machen, um den koordinativen Druck zu erhöhen oder indem man den Raum kleiner macht. Also beispielsweise ähm, zu sagen, es, es ist nur eine Sekunde Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Das fördert das. Oder in dem Fall, was ich gerne mache und was für große Hektik auf dem Spielfeld zunächst sorgt, ist, es wird bei gegen zwei gespielt und es gibt ein Team oder einen Fänger, der versucht, den Ballführer zu fangen. So, das ist ein Constraint, das dazu führt, dass die Spieler dazu gezwungen sind, den Ball schnell, schnell mit dem Ball schnelle Entscheidungen zu treffen. Oder äh, es wird nur auf einer Seite gespielt. Oder der Ball muss einmal in den low -Post gepasst werden, bevor abgeschlossen werden kann. Ja, da kann man eben im Prinzip solche Bedingungen knüpfen, die einfach dafür sorgen, dass genau das rauskommt, was man haben möchte. Das sind Beispiele, die mir spontan dazu einfallen.
1: Sehr gut, danke dir. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss ja auch noch zu unserem zweiten Thema. Das werden wir jetzt nicht vollends äh, besprechen können, ähm, aber wir haben es ja gerade schon ganz oft angesprochen, ähm, sei es Teaching Games for Understanding oder halt die Small-Sided Games, die jetzt auch im Titel der Folge stehen, ähm, auch da wieder Gibt es da einen wissenschaftlichen Begriff? Ähm, steht, da was in der, steht da was in der Literatur? Und was vor allem aber auch, wieder, ist es für euch in der Praxis, ähm, was heißt dieses Small-Sided Games für euch?
2: Also Teaching Games for Understanding ist ja ein, äh, eine Situation, die entstanden ist in, in, in äh, Australien, glaube ich. Und auch in England, wo die Lehrer gemerkt haben, wir müssen den Unterricht spannender gestalten und wie können wir das spielerischer gestalten. Small-sided games heißt für mich eigentlich nur Kleinfeldspiele. Das kennt jeder. Es gab schon ganz früh auch zu meiner Studienzeit das Buch der 1001 Spiele. Und darum geht es ja eigentlich nur, um die Reduktion der, der Anzahl der Spieler. Und Franz hat ja auch gerade gesagt, Spieler und Feld. Für mich zum Beispiel U12, U14 wäre es ideal, wenn die drei gegen drei spielen würden, wenn man verschiebbare Körper hätte hätten und die an der Mittellinie hinstellt. Also den Raum so gestaltet, dass, das ist ja die Idee dahinter auch, möglichst viele Ballkontakte, möglichst viele Entscheidungen, ja, möglichst viele Aktionen zu haben. Also wie kann ich das hinkriegen? Im Fußball ist ja das gleiche Thema. Ne? Warum spielen, oder im Hockey, warum spielen die 11 gegen 11 ein ganzes Feld mit U12, U13, U14? Ja, die haben einen Ballkontakt in einer Viertelstunde, stehen die Hälfte der Zeit rum. Wie sollen sie das Spiel lernen? Und im Fußball, auf wie im Hockey, ist ja dieses Foninio-Modell auch entwickelt worden. Also wie kann ich Kleinfeldspiele so gestalten, dass viele Erfolgserlebnisse da sind, dass ich möglichst viele Zweikämpfe, Entscheidungen zu treffen habe. Ja, Und da kommt die ganze Geschichte her. Ich glaube, dass die Theorie des Small-Sided Games braucht man jetzt gar nicht überstrapazieren, sondern da geht es darum, Kleinfeldspiele zu organisieren, wie gesagt, im Basketball manchmal nicht so ganz einfach, weil man abhängig ist von der Anzahl der Körbe. Da muss man schon kreativ sein. Im Fußball ist es so, dass du eben auch vier, sechs, acht Tore spielst und die Tore in alle möglichen Ecken stellst, gegeneinander stellst, dass von der einen Seite ein Kleintor, von der anderen Seite ein Großtor, also eine Komplexität herstellst. Oder ganz oft vier Tore spielen. Dann spielen die Zweigen zwei. Gegen zwei und alle möglichen Richtungswechsel sind da. Zwei Mannschaften können das Tor verteidigen, zwei äh, Angreifer können nur da angreifen. Das kann dann auch wieder wechseln. Da kann man ja die dollsten Dinge äh, mit hinzufügen, mit mit Farb- und äh, also mit mit visuellen Codes, wie auch mit mit sprachlichen Codes, wann eine Spielrichtung sich ändert, wann die Aufgaben sich ändern. Ne? Auch das haben wir ja. Man kann ja auch drei gegen drei Ganzfeld spielen und auf verschiedene Signale, ändert sich entweder die Aufgabe oder die Spielrichtung. Ja, auch das sind ja Constraints, die man machen kann. Für mich war früher undenkbar als Trainer, äh, dass ich äh, Seitenkörbe nutze, wenn ich auf dem Hauptkorb spiele. Also wir spielen eins gegen eins auf dem Hauptkorb, äh, weil nicht genügend Körbe da waren, haben wir keinen Transition gespielt. Ne? Und das, das haben wir später alles aufgelöst. Dann haben wir halt in die andere Richtung, auf, also quer auf das Seitenfeld den Korb genutzt und dahin weiter eins gegen eins gespielt, um eben mehr Abschlüsse zu haben, um Transition zu haben. Also auch in Feldern zu denken, die erstmal ungewöhnlich sind.
1: Ja, du sagst es. Also da muss man sich wahrscheinlich als Trainer auch genau von dem Gedanken lösen. Es sieht alles super aus. Wir haben unsere Hütchen aufgestellt. Ähm, wir haben alles ganz klar geregelt. Ähm, und dass man dann diese Chaotik oder dieses Chaos dann auch mal aushalten muss. Das ist, glaube ich, für viele ungewohnt. Ähm, was, du hast jetzt schon ganz viele Ideen auch aus dem Fußball, aus anderen Sportarten genannt. Was ist was ist das, wo ihr eure Inspiration rauszieht oder wie gestaltet ihr dann letztlich auch ein Small-Sided Game, wo ihr sagt, das passt jetzt zu meinem Thema und ich möchte das und das Ziel erreichen. Also wie wie geht ihr da ja wie geht ihr da ran? Natürlich jetzt über die Jahre gesehen habt ihr wahrscheinlich einen riesigen Erfahrungsschatz, aus dem ihr einfach zurückgreifen könnt, aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe was, da habe ich noch kein Spiel zu, wie geht ihr vor, um da ein Spiel zu entwickeln oder woher bekommt ihr die Ideen?
2: Also für mich ist im Basketball, wenn ich jetzt an die Jugendmannschaften denke, sei es so 12 bis Gott weiß so hin, ich finde ja das 3 gegen 3 als, als Startsituation ideal. Ja, natürlich kann ich das in 2 gegen 2 machen, im 1 gegen 1 und 4 gegen 4, aber wenn, für mich so als Einstieg ist 3 gegen 3 aufgrund der Feldergröße eine ideale Geschichte. Ich würde die vier Spielphasen ja immer mitnehmen. Das heißt, bei mir wird es auch immer ein Umschalten geben und das Umschalten würde ich auch immer mit einer Überzahlsituation begleiten. Das heißt die Mannschaft, die den Ball gewinnen, da würde ich der verteidigenden Mannschaft einen Nachteil geben, dass sie auf jeden Fall kurzfristig in einer Überzahlsituation sind und dann beim zweiten Transition die andere Mannschaft entweder auch wieder in Überzahl- oder Gleichzahl äh, eine, eine Spielsituation hat. Ja, von daher wäre dieses 3 gegen 3 mit Umschalten ins 3 gegen 2 plus 1, ins Umschalten wieder ins 3 gegen 2 plus 1 oder 3 gegen 3 für mich ein idealer Auftakt, wo ich auch 12 oder 15 Spieler ausreichend mit einem Spielfeld beschäftigen kann. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt für Basketballtrainer. Du hast nur eine Halle, du hast nur limitiert Körbe, limitiert Platz. Also wie kann ich den bestmöglich nutzen? Ansonsten kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, ich habe, natürlich hole ich mir immer wieder Inspiration auch in Literatur, aber ich habe zu 80 oder 90 Prozent meine Spiel- und Trainingsformen immer selber konstruiert. Ich habe überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Was ist das Ziel? Wen habe ich da? Und wie kann ich das so gestalten, dass eben genügend Intensität da ist, genügend Ballbesitze da sind, genügend Erfolgserlebnisse da sind und daraus habe ich dann äh, mir Dinge einfallen lassen. Und ich glaube, wenn man an small -Sided Games denkt, da kann man ja mittlerweile mit den Möglichkeiten des Internets alle Sportarten nutzen. Ich kann zum Aufwerben Rugby spielen, ich kann Fußball oder irgendwelche Handballformen nehmen. Ich kann das wunderbar mischen. Ne? In die eine Spielrichtung wird Handball gespielt, in die andere Richtung wird Fußball gespielt. Ich kann das äh, mischen, dass die den Ball nur passen dürfen und äh, den Korb oder das Tor nur mit dem Kopf machen dürfen. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind unerschöpflich, aber ich bin sicher, dass Franz da auch noch Praxisbeispiele hat.
0: Also nach der, bei der Frage nach der Inspiration, denke ich, meine erste Inspiration ist das, wie die Kinder selbst erstmal spielen. Weil... Jedes Training ist unterschiedlich und die Tagesform ist auch, äh, gerade bei Kindern, etwas, was sehr äh, fluktuierend ist. Und das bedeutet, dass ich erstmal beobachte, eben wie Berthold es auch genannt hat, meistens aus einem 2 gegen 3, manchmal aus einem 2 gegen 2 mit verschiedenen Transitions, was ist jetzt eigentlich das, was die Kinder brauchen, was ist jetzt mein Trainingsziel für heute. Und anhand dessen, ich muss sagen, dass ich mittlerweile so viele Übungen kenne, dass es eigentlich, dass ich das Gefühl habe, für jede Situation, die da kommt, kenne ich eine Übung, die das trainiert, was ich haben möchte. Und wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat, bietet sich bietet sich das an, sich vor dem Training, ich glaube, Bertolt hat es auch so ähnlich gemacht, sich hinzusetzen und zu überlegen, welche Spielsituation will ich eigentlich haben, was will ich da trainieren und dann eben zu schauen, wie ich, kann ich eine Übungsform draus machen. Und beispielsweise ein Achterlauf über das ganze Feld, was ja früher so eine klassische Alternenübung ist, wird, glaube ich, nie dabei herauskommen, weil das einfach im Spiel, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben gesehen, dass ein Team mit einem Achterlauf übers Feld versucht, einen Korb zu machen. Ja, Aber das sind ja eben so klassische Übungen, die man eben vielleicht so in seiner Jugend gemacht hat. Ich denke aber, dass es da einfach wichtig ist, zu schauen, was passiert eigentlich im Spiel tatsächlich und mit welchem Ziel welches Ziel habe ich jetzt, was soll besser werden und dann zu schauen, welche Übung passt da eben dazu. Und gut. eine Inspiration, ja. die, glaube ich, für mich gerade im Rahmen von dieser Ausbildung extrem wertvoll ist, ist hospitieren zu gehen. Ja, ich glaube, das ist was, wovon man unglaublich profitieren kann, sich verschiedene Trainings anzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat, zu großen Standorten zu gehen. Dort sind meistens die Trainer unterwegs, die auch, sage ich mal, in ihrem Fach nicht ganz verkehrt sind, ja, dorthin zu gehen, zu schauen, wie machen die das eigentlich, warum machen die das, aber auch im eigenen Verein zu gucken, was macht eigentlich der U12 Trainer, was macht der U18 Trainer und dergleichen und sich so Inspiration von anderen Leuten zu holen. Das Internet, YouTube und so weiter sind natürlich auch immer wieder Quellen, bei diesen ganzen Übungen finde ich es aber eben immer wichtig zu schauen, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich erreichen? Und wie passt diese Übung dazu? In dem Sinne, dass man nicht versucht, einen Drill beizubringen, sondern dass es darum geht, was möchte ich eigentlich an Skills beibringen. Ja,
1: sehr gut. Den Punkt würde ich auch gerne nochmal verstärken, weil gerade dieses Hospitieren, sich mit anderen Trainern austauschen, diese Kultur auch des Miteinanders überhaupt mal zu schaffen, ähm, ist glaube ich ja sehr, sehr selten oder leider sehr selten und deswegen ist es ja auch so super, dass die NTA oder auch die MTO, dass solche Ausbildungsprogramme das Ganze fördern, ähm, aber da, wie gesagt, verstehe ich deinen Aufruf vollkommen, ich glaube, da muss eine andere Kultur her ähm, und ich glaube, dass da auch jeder für sich dann was tun kann, äh, ist glaube ich jeder den nächstgrößeren Verein bei sich um die Ecke und ähm, so wie ich oder alle Trainer kennengelernt habe an solchen Programmen, sind die meisten auch sehr aufgeschlossen, einem da weiterzuhelfen. zu du wolltest glaube ich noch was ergänzen?
2: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass, also ich würde behaupten, jeder Trainer, jeder junge Trainer kommt mit fünf bis acht Kernformen auch erstmal aus. Ja, also es ist wichtig, dass Abwechslung da ist, aber es sind ja manchmal nur minimale Anpassungen. Ja, Zum Beispiel wichtig ist ja auch, wie starte ich so ein Spiel? Mal früher haben wir mit Check gestartet, das ist nicht spielnah. Heute gibt es zig Möglichkeiten, wie ich verschiedene Spielformen starten kann, die spielnah sind. Und wo ich sofort auch eine Entscheidung provoziere durch den Start der Übung. Und wenn ich meinen Kern von fünf bis acht Spielformen habe oder Komplexformen habe oder Spielphasentraining habe und die dann anpasse und variiere, dann habe ich schon mal einen guten Fundus. Und ich, du sagst, dieser Austauschgedanke ist nicht da. Das habe ich früher so erlebt. Mittlerweile also hier ist es jedenfalls so, dass ganz viele Trainer dauernd äh, hospitieren. Ich erlebe eine totale Offenheit zwischen den Sportarten. Das war also für mich nie ein Problem, beim Fußball, Hockey oder irgendwo zuzugucken. Äh, ich kann das auch nur unterstützen, um dort aufzurufen und die Trainer zu animieren. Und zwar nicht nur hinzugehen und zuzugucken, sondern wirklich in die Diskussion zu gehen und auch in die kontroverse Diskussion zu gehen und nachzufragen, was hast du denn bezweckt, was war die Idee der Übung oder auch beim mit den Trainerkollegen immer wieder in die Diskussion zu gehen. Was, was was stand eigentlich dahinter? Was wolltest du da erreichen? Hast du das erreicht? Oder wie könnte man das anders machen? Also gar nicht im Sinne von Kritik, das war schlecht oder gut, sondern wie könnte man jetzt die Spielform, die du da gemacht haben, hast, so gestalten, dass noch mehr Abschlüsse sind, dass noch mehr Spieler involviert sind? Oder ich habe gesehen, das Chaos war so groß, dass da ganz viel Resignation war. Wie könnte man das ein Stückchen verändern? Also Wichtig ist, glaube ich, das, was Franz ja auch gesagt hat, dass immer Entscheidungen dabei sind, dass ganz, ganz selten äh, man isoliert trainiert, wo keine Entscheidungen getroffen werden müssen, dass eine Spielrichtung da ist. Ähm, das sind, glaube ich, schon wichtige Voraussetzungen, die man da schafft. Ne? Und ja, das ist ja auch wieder dann Wissenschaft -repräsent repräsentative Lernumgebung zu schaffen. Also das ist nichts anderes als Spielnähe. Such dir Spielsituationen raus, äh, die vorkommen und konstruieren. Nicht Gott weiß, was Künstliches ist. Wir ne? da sind dann auch da wieder zurück zu den einfachen Sachen. Und selbst das einfachste Spiel drei gegen drei äh, ist wunderbar, um spielen zu lernen. Man, man muss nicht alles unfassbar, es ist ja gerade zu so modern, es hat ja auch alles seinen Grund mit wahrnehmen und Entscheidung treffen, aber ich muss jetzt nicht bei jeder Übung fünf Fähnchen hochhalten und acht verschiedene Farben haben und 27 verschiedene Signale reinrufen, um möglichst komplex zu trainieren. Auch das hat seine Berechtigung, aber auch da äh, nicht zu kompliziert machen, sondern äh, Finde Spielformen, du siehst es, was den Kindern Spaß macht, was das Spiel äh, widerspiegelt. Finde Umschaltformen, gerade im Basketball. Ich glaube, das auch ganz wichtig, ist, da immer wieder Überzahl- und Unterzahlsituationen zu schaffen. Alles das, was im Spiel äh, passiert. Und dann hast du aufgrund der taktischen Variablen, wie du Situationen verteidigst, sei es im Pick-and-Roll oder sei es in der Blockverteidigung, hast du ja so viele Möglichkeiten, da sehr sehr variantenreich auch zu trainieren.
0: Da finde ich es auch nochmal wichtig, zu betonen, dass wir ja nicht trainieren, um zu trainieren, sondern wir trainieren, um zu spielen. Und deswegen je spielnäher das Ganze ist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Transfer von der Übung ins Spiel gelingt. Das ist was, was ich zum Beispiel bei diesen linearen Reihen fast überhaupt nie gesehen habe. Ja, es wird gegen nur eine Übung trainiert und wenn man dann mal beobachtet, wie oft tatsächlich ein Move oder der, der sowas eingesetzt wird, dann ist die Zahl erschreckend niedrig. Und auch für unseren Lernprozess als Trainer genauso wie als Spieler, glaube ich, dass Fragen der Motor des Lernens sind und wir uns auch als Trainer immer fragen sollten, was, was mache ich, warum mache ich das und wie mache ich das? Und dann hatte Bertolt vorhin auch gemeint, dass Fachwissen eigentlich nicht so entscheidend ist und dem möchte ich nochmal mich anschließen, weil ich glaube, dass Fachwissen auch zu dem, das haben wir schon immer so gemacht, führen kann und gerade es ja Innovationen sind, die auch den Sport vorantreiben. Und deswegen möchte ich auch dazu ermutigen, mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, gerade auch ältere Altersbereiche. Auch in diesen Bereichen funktioniert das, was wir hier vorstellen, weil es allgemeine menschliche Lernprinzipien sind. Das ist nicht nur für Kinder, sondern das sind allgemeingültige Lernprinzipien, von denen alle Altersklassen profitieren können. Weil jeder von uns eben auch dieses Bedürfnis nach Autonomie, Verbundenheit und äh, Selbstbestimmung hat und genau das dadurch gefördert wird.
1: Ja, ich glaube, super wichtiger Punkt. Danke, dass du das am Ende nochmal angesprochen hast, dass diese Übungsform jetzt nicht nur was für U12-Bereich ist, in dem auch du tätig bist, sondern eigentlich für alle. Dass alle in die Halle kommen und eigentlich Spaß haben wollen und spielen wollen ähm, und nicht ja eins gegen null Korbleger üben wollen. Ähm, und dass wir so vor allem ähm, auch mehr lernen können. Ähm, glaube ich, ganz wichtig und wertvoll. Ähm, Richtung Ende unserer Zeit ähm, würde ich euch vielleicht noch mal bitten, auch wenn ihr gerade gesagt habt, ganz, ganz viel kommt von euch selbst und entwickelt ihr, aber da vielleicht nicht in der Tipp, was könnt ihr euch angucken, sondern wenn Zuhörer jetzt sagen, ich interessiere mich für Constraints, that Approach noch mehr, ich möchte mehr zu Small-Sided Games lesen, ähm, habt ihr da Literatur, habt ihr Website-Empfehlungen, habt ihr YouTube-Empfehlungen, ähm, die ihr weitergeben könnt, die packen wir auch gerne danach noch in die, in die Show Notes rein, damit ihr da alle noch mal nachlesen könnt, ähm, genau, gibt es da so, ja, Gibt es da Leute, denen ihr besonders gerne zuhört und ähm, die besonders viel Wissen auf diesem Gebiet haben?
2: Also empfehlen kann ich auf jeden Fall Basketball Immersion. Also Chris Oliver und Alex Samara äh, haben ja eine eigene Website, die auch kostenfreien Content über YouTube oder über die Website zur Verfügung stellen. Die haben beide außerordentliche Podcast-Reihen, wo man sich äh, informieren kann. Ähm, da, da ist ganz viel von dem da, was wir gemacht haben. Der Bayerische Basketballverband hat ja eine lange Serie gemacht zu ähm, Corona-Zeiten mit ganz vielen äh, auch Videosequenzen von verschiedenen Experten. Da findet man eine ganze Menge. Äh, also es gibt, glaube ich, eine Menge an Podcasts und äh, YouTube-Videos zum Thema. Ähm, es gibt ein gutes Buch von einem Fußballer, der heißt Ben Bartlett, der ein Buch über Constraints-Led Approach geschrieben hat. Ähm, also das, das Internet ist voll damit, ähm, da findet jeder, der interessiert ist, glaube ich, was. Aber diese Basketball-Immersion-Seite ist für mich äh, zu früheren Zeiten, selbst heute, ich habe sie immer noch abonniert, weil ich das, die Übertragbarkeit sehr ho hoch finde, sehr gut.
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ich Derek Panchuk, das ist ein Australier, wahnsinnig gut finde. Ich hatte die große Ehre, ihn selbst im Rahmen meiner Hospitation zu treffen. Und das ist jemand, der sich mit dem Thema Skill Acquisition wahnsinnig gut auskennt, super ist in diesem constrained approach in dieser Nonlinear linear und der auch mit äh, in der NBA mit verschiedenen Teams zusammenarbeitet. Also jemand, der auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs ist und einen Blog hat, der wahnsinnig lehrreich ist und wo viele Ideen sehr anschaulich gemacht werden und greifbar werden.
1: Perfekt, danke euch. Ähm, dann würde ich tatsächlich schon zum letzten Punkt kommen. Ähm, was wäre, wenn ihr constraint Set approach und Small-Sided-Games mal zusammennehmt, ähm, ein Ratschlag, den ihr an die Trainer weitergeben wollt oder würdet, ähm, was was kann man mit in seine alltägliche Arbeit mitnehmen? Was wäre so der der Punkt, den ihr sagt, der das wäre mir besonders wichtig und den würde ich gerne weitergeben?
2: Also mein abschließender Satz wäre, wir reden über Methodiken und Didaktiken. Ne? Also äh, das ist schon mal wichtig, was Franz auch gesagt hat, sich viel mehr Gedanken über das Wie zu machen und nicht über das Was, sondern wie vermittle ich das, wie wird gelernt, wie lernen meine Spieler, Spielerinnen, wie lernt meine Mannschaft. Und noch ein Schritt dahinter, das sieht man an einem großen Plakat hinter mir, ist eigentlich meine Haltung, weil das ist das, was entscheidet. Das heißt, am Ende geht es darum, sich selbst erstmal als Trainer zu reflektieren und zu überlegen, wie ticke ich denn eigentlich? Wie bin ich geprägt? Was sind so meine Bedürfnisse? Was sind so meine Treiber? Was sind so meine Trigger? Was muss eigentlich für mich passieren, damit meine Bedürfnisse als Trainer auch befriedigt werden? Kann ich das verändern? Wo, wo tue ich mich schwer, das zu verändern? Das, was wir gerade ansprechen, ist ja erstmal eine Grundhaltung für mich. Wie will ich als Trainer wirken? Wie will ich als Lehrer sein? Will ich der Wissensvermittler sein oder bin ich ein agiler Lernbegleiter, der eigentlich nur Rahmen schafft, damit sich Spieler, Spielerinnen, Teams in jedem Alter entwickeln können? Und das ist ja geil, wo wir hingucken. Ob wir in Profisport gucken, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Sei es in der NBA, sei es in der U League, da sieht man ja ganz viel, und wir sind ja im Basketball schon sehr geprägt, in der sehr autoritären, dominanten Weise vor, vorzugeben, wie irgendwas zu funktionieren hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Trainer, die ganz anders arbeiten. Und ich glaube, fürs Nach, gerade fürs Nachwuchstraining äh, wäre es erstmal wichtig, äh, sich ja dem eigenen. Äh, der eigenen Haltung, der eigenen Rolle klar zu werden. Warum bin ich eigentlich Trainer? Was bedeutet es, Trainer, Trainer zu sein? Und wenn ich verstehe, dass ich eigentlich dazu diene, den, den Spieler zu entwickeln, das Spiel in den Mittelpunkt zu stellen und dann mal überlege, was dafür notwendig ist, dann verstehe ich meine neue Rolle auch und dann verändert sich auch mein Verhalten. Und dann würde ich einfach als letzten Punkt noch dazu sagen, auch da, wenn ich selber lerne und alte Prägungen verändern möchte, mit sich selbst geduldig zu sein. Ihr werdet immer wieder zurückfallen in alte Muster. Ihr werdet euch immer wieder erwischen, wie ihr frühzeitig korrigiert oder wie ihr den Spielern sagt, was sie zu tun haben. Und genau das Gleiche wie bei den Spielern, sich selbst da verzeihen und großmütig mit sich selbst und gutmütig mit sich selbst zu sein. Und da einfach einen Schritt weiterzumachen in seiner... Äh, seiner Ebene, in welcher Haltung bin ich unterwegs. Ja, bin ich, wie man auf dem Bild hinter mir sieht, äh, noch in der roten Haltung oder bin ich auf einer weiterentwickelten systemdynamischen Haltung, wo ich verstehe, dass die anderen und äh, wichtig sind und nicht nur ich selber. Ja, und wer sich dafür interessiert, da würde ich dann am Ende tatsächlich auch den Buchtipp nochmal geben, weil ich ihn für unfassbar gut finde. Es ist ein Buch von Martin Carmantier, das heißt Haltung entscheidet. Das ist völlig sportunabhängig, aber glaube ich ganz wertvoll, wenn man sich mit sich selbst mal auseinandersetzen will.
1: Sehr gut. Vielen Dank.
0: Franz. Ja, ich finde auch hinsichtlich der Methodik, dass das erstmal sekundär viel wichtiger ist, die eigene Person zu reflektieren. Und auch hier gerade im Jugendleistungssport ist sich auch nochmal die Frage zu stellen, worum geht es eigentlich? Und meine Überzeugung ist da, dass die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler immer im Vordergrund steht, gerade wenn man sich auch die Zahlen anschaut, wie viele es tatsächlich aufs Top-Level schaffen. Glaube ich, ist das eigentlich der Hauptkern unserer Arbeit als Trainer. Und hier denke ich, dass wir Vorbilder sein müssen und uns der manchmal auch unangenehmen, den unangenehmen Fragen stellen müssen, wie Bertolt es auch schon gesagt hat, wer bin ich und wer will ich sein? Und sich da trauen, einen ehrlichen und im Umgang mit sich selbst achtsamen Blick in den Spiegel zu werfen, ist, glaube ich, das Entscheidende als Trainer. Und hinsichtlich der Methodik denke ich, stell das Spiel in den Mittelpunkt, geh vom Spiel zum Training, hab ein klares Ziel, was möchtest du für das Spiel verbessern, ja? und dann geh ins Spiel zurück und schau, ob sich was verändert hat. Das ist so der Tipp, den ich äh, als Methode erstmal raushauen möchte. Vom Spiel zum Training zum Spiel. Weil Skills einfach so zu trainieren, ist wie einfach so zu versuchen, einen Hammer gegen eine Schraube zu hauen. Ja, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, schönes Bild am Ende des Podcasts. Ich danke euch für eure Zeit. Ich glaube, da war super viel Wertvolles für unsere Trainer dabei, die zugehört haben, vielleicht auch aus anderen Sportarten. Ich glaube, wie man bei uns gemerkt hat, kann man das auf alle Bereiche anwenden. Von daher danke euch für eure Zeit und den Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke dir.